0: Das Leben ist scheiße schön mit Eva und Pia.
1: Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist.
0: Hallo zusammen, heute in der zweiten Folge Das Leben ist scheiße schön soll es um Selbstwirksamkeit äh, gegen Depression gehen, vom Opfer zum Macher. Ihr erfahrt, wie es ist, wenn der Rasenmäher mal stockt und wie man den am besten wieder ins Laufen bekommt. Wir wünschen euch viel, viel Spaß beim Zuhören und freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Das Leben ist scheiße schön. Schön ist auf jeden Fall, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Selbstwirksamkeit beschäftigen. Selbstwirksamkeit gegen Depression: vom Opfer zum Macher. Bei der letzten Folge haben wir schon über das Thema Aufgeben gesprochen und haben schon auch angedeutet, worum es heute ungefähr gehen soll. Genau, erstmal aber ein herzliches
1: Hallo von mir, und äh, Eva ist auch wieder am Start. Hi Eva. Hi ihr Lieben. Mich freut es natürlich auch total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja und Selbstwirksamkeit haben wir nicht umsonst an zweite Stelle gestellt. Das ist ein super wichtiges Thema im Zusammenhang mit Depressionen, aber ich glaube eigentlich mit jeder Herausforderung im Leben. Denn Selbstwirksamkeit hängt mit so vielen Faktoren zusammen, die eben auch aufs Gemüt wirken, würde ich sagen. Ne? Also Selbstwirksamkeit, finde ich, hängt auch ganz extrem mit Selbstbewusstsein zusammen, hängt damit zusammen, wie hoffnungsvoll man in die Zukunft. Blickt, weil das einfach beeinflusst, ob du das Gefühl hast, du bist Opfer der Umstände oder du kannst dir dein Leben selbst gestalten. Und ich meine, vielleicht fangen wir einfach damit an, überhaupt erstmal zu erklären, was wir mit Selbstwirksamkeit meinen. Genau. Ja, wie Eva schon sagte, ein super wichtiges Thema ist auch
0: persönlich in meiner Arbeit immer so ein Herzensthema, weil einfach klar ist, dass Entwicklung nur dann stattfinden kann, auch ein Stück weit bei einem selbst, wenn man klar hat, dass man bei all dem, wie man, wie man auch gerne mal in der Opferrolle und auch das bestimmt mal hilfreich ist, zu sagen, oh, ich tue mir auch einfach mal selber leid, weil irgendwie gerade ist auch alles scheiße und mir geht es auch einfach mal kacke. Dann ist es aber genauso wichtig auch zu sagen, ja gut, aber ich habe auch das so ein Stück weit in der Hand, das anzupacken und zu sagen, und jetzt geht's es weiter, weiter vorwärts. Schlussendlich ist mir immer ganz wichtig als Therapieansatz oder auch als Ansatz generell im Leben, dass äh, jeder sich sich und seine Probleme am besten kennt und einschätzen kann. Und auch jeder Mensch eigentlich, das wird sich vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt gerade, dem es gerade wirklich nicht gut geht, komisch anhören, aber eigentlich geht es wirklich darum, jeder kennt auch seine Problemlösung am besten. Das heißt, jeder Therapeut da draußen kann noch so gut sein, aber schlussendlich kennst du dich, deine Problemlage und aber auch die Lösung dafür am aller allerbesten.
1: Auf jeden Fall. Und eigentlich besteht äh, eine gute Therapie äh, da drin, diese Strategien freizulegen. Ne? Gemeinsam genau. mit, dem, mit dem Patienten, mit dem Betroffenen in dem äh, Bereich. Ja, was du gerade schon angesprochen hast, mit dem, ne, dass man sich auch mal da reinfallen lassen darf, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Weil, was wir auf keinen Fall mit der Folge bewirken wollen oder irgendwie rüberbringen wollen, ist natürlich, dass ihr nicht arm dran seid, wenn ihr mit psychischen Problemen zu kämpfen habt. Das ist scheiße. Und das ist doof. Und darüber darf man auch traurig sein und damit harte ich persönlich auch immer wieder, ne? warum ich, warum nicht die anderen und das darf auch einfach mal sein. Im Gegenteil, ich glaube, viele Menschen, die zu Depressionen neigen, haben ja auch gewisse Persönlichkeitsmerkmale, sage ich mal, die uns allen gemeinsam sind oder die vielen von uns gemeinsam sind und äh, dazu gehört unter anderem Perfektionismus und eben auch starke Selbstkritik äh, damit einhergehend. Deshalb soll das natürlich auf keinen Fall he heißen, dass wir euch jetzt sagen, pass mal auf, ihr habt das alles selbst in der Hand und wenn ihr krank seid, dann seid ihr selber schuld, ne? weil ihr könntet ja was ändern. Das soll es überhaupt nicht heißen. Da, da, da gibt es so viele Faktoren, die psychische Be Erkrankungen begünstigen, angefangen von externen Faktoren, also von, von einfach erschütternden Lebensereignissen und Traumata, die euch vielleicht widerfahren sind, aber auch genetische Dispositionen und einfach wie ihr gestrickt seid von eurer Persönlichkeit her und es geht überhaupt nicht darum, nach dem Warum zu suchen und Schuld zuzuschreiben oder... Ja, das Letzte, was wir wollen, ist, dass ihr euch jetzt hinsetzt und sagt, scheiße, ey, nicht mal das kriege ich hin. Also das kann natürlich total kontraproduktiv sein. Im Gegenteil, genau wie du schon gesagt hast, Pia, es ist erstmal völlig okay, auch traurig darüber zu sein, dass man, dass man jetzt vielleicht mit einer Angststörung kämpft oder dass man eben unter wiederkehrenden Depressionen leidet. Aber, und da darf man auch mal kurz drin verharren und sich selber bemitleiden und da auch einfach fürsorglich mit sich sein und, und sagen, Mensch, du armes Schwein, das ist auch echt kacke und dann darf man auch wütend drauf sein und alles. Das, was einfach wirklich kritisch ist, ist, in dieser Opferrolle zu verharren und zu sagen, ja, das kann ich ja nicht, weil ich habe ja Depressionen oder ich komme da, genau. komm da nicht raus, weil daran hindert mich meine Krankheit. Sicher gibt es immer, auch je nachdem, wie akut die Phase gerade ist und wie es euch generell so geht, gibt es immer Grenzen. Manchmal ist es für mich Selbstwirksamkeit, duschen zu gehen. Und manchmal ist Selbstwirksamkeit, ein komplett normales Leben zu führen und vielleicht sogar mehr zu schaffen als, als der Otto-Normalverbraucher, das ist immer ganz unterschiedlich. Ne? Und auch da geht es einfach darum zu gucken, was kann ich im Moment tun? Und um so ein paar ganz kleine Beispiele äh, zu nennen, die mir in akuten depressiven Episoden helfen, ist es zum Beispiel so, dass mich dann ja wirklich also Alltagsaufgaben komplett überfordern. Das ist ein ganz ähm, eitles Beispiel, <lacht> Ich, ich werde, seit ich 17 Jahre bin, grau, Leute. Ne? Es ist nicht schön, aber mein erstes weißes Haar hat mir äh, eine sehr gute Freundin, als ich 17 war, in der Schule rausgezupft. Und seitdem wird das nicht gerade besser. Das heißt, das war ähm, der Anfang vom Ende. Das war der Anfang vom Ende. Ey. Und jetzt 17 Jahre später, oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich aussehen würde, wenn ich mir die Haare nicht färben würde. Aber ja, da bin ich eitel, was das, das also betrifft. Also ich möchte kurz an der ja. Stelle sagen, dass ich jetzt mit 34 und einem Kind
0: jetzt grau werde. Liebe ja Eva, toll, ich werde jetzt drauf. <lacht> Willst du
1: jetzt mitleiden? Ja,
0: finde ich ganz gerne. Ja, finde ich,
1: find ich schon schön. Ja, äh, freue dich doch. Also wirklich. Außerdem färbst du dir immer die Haare. Seid wir uns kennen, nee, seit wir uns kennen natürlich nicht, aber Stimmt. seit wir äh, Jugendliche sind, färbst du dir immer die Haare. <lacht> Deshalb würde das für dich gar keine Rolle spielen. Aber meine Naturhaarfarbe ist eigentlich völlig okay. Mich nervt es das tierisch, dass ich die Haare <lacht> ständig nicht nicht, färbe. Und Leute, kurz, ja. weil ich jetzt mich auch mal in meiner Opferrolle suhlen will, passend zum Thema, die Scheiße mhm. ist noch dazu, dass meine Haare wachsen wie. Scheiße. Also... Alle, äh, viele Frauen da draußen werden jetzt sagen, sei doch froh, meine Haare wachsen so langsam und ich hätte sie gerne länger und die wachsen nicht. Ja, meine Haare wachsen super schnell, heißt aber auch, ich muss äh, gefühlt alle drei, vier Wochen meine Haare färben. Und das ist sowas, ich fühle mich nicht wohl, wenn meine Haare nicht gefärbt sind, wenn ich zu grau werde. Ne? Da bin ich eitel und <lacht> vielleicht hat man so also alle. Auch schon. Also ganz kurz mal alle Männer an dieser Stelle, die uns zuhören, tut uns herzlich leid, wir müssen mal eben
0: kurz ein bisschen Ladies Talk machen. Hier an der wir reden mal eben kurz über Haare und ja. Haare färben. Ja, weiter, Eva, entschuldige, ich wollte die ähm, sagen. Also, es gibt auch Männer, die sich die Haare färben, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber Wobei es das echt? Na ja, gut, egal. Ja, wenig. Wir, wir, wir ne?
0: schweifen schon wieder ab. Wenig. Das ist ja auch wieder so
1: unfair, dass äh, noch mehr Opferrolle. Ich gebe euch heute meine Opferrolle. Das ist ja auch so unfair, dass Männer dann gut aussehen mit grauen Haaren. Und das ist ja auch ja. wieder so subjektiv. Das ist einfach dieses Bild, was uns die Gesellschaft aufdrückt, dass Frauen eben mit grauen Haaren nicht gut aussehen. Ah, wer weiß, ja. es gibt ja auch diesen Trend, sich die Haare grau zu färben. Ich weiß, es auch schon wieder ein paar Jahre her, mhm. aber egal. Vielleicht ändert sich da ja noch was. Darüber wollen wir heute ja auch gar nicht reden. Da kommt tatsächlich auch <lacht> nochmal eine Folge über, Außen, äh, über das Außenbild und wie man sich ein bisschen davon löst, was andere über einen denken. Bei meinen grauen Haaren äh, geht es auch um meinen eigenen Anblick im Spiegel. Und nein, wir sind jetzt überhaupt nicht abgeschweift. Und was ich eigentlich sagen <lacht> wollte ist, wenn ich in der Depression stecke, ist ja alles ein Teufelskreis. Ich gucke mich im Spiegel an und denke, oh mein Gott, du hast so graue Haare, du bist so alt und du bist nicht da im Leben, wo du sein möchtest und ich fühle mich dann einfach unwohl. Ich kann aber gleichzeitig nicht die Kraft aufbringen, mir meine Haare zu färben. Und, mein und war das
0: nicht auch das Thema, das haben wir letztens auch besprochen, war das nicht auch parallel zu dem Haare war das nicht auch das mit dem Schminken? Dass, das, yeah. also mit, ne, dass, dass, man, dass du dann an den Tagen auch weniger
1: Ambition hast oder gar keine Ambition hast, okay. dich zu schminken
0: und hübsch Auf zu machen. Jeden und Fall. So.
1: Genau, mhm. aber das hatten wir, glaube ich, auch für die Folge Selbstfürsorge nochmal im Hinterkopf, was man halt alles so machen kann. Aber klar, Haare färben mhm. ist für mich Selbstfürsorge. Ich man kann es ja auch verallgemeinern, alles was Selbstfürsorge ist, funktioniert in der Depression nicht und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil mit Selbstfürsorge würdest genau. du wahrscheinlich erreichen, dass es dir etwas besser geht und das kann ich dann einfach nicht und mein Ex-Freund hat das mal ganz cool geregelt, der wusste, ich wollte mir eigentlich die Haare färben und ich habe es irgendwie ja, nicht gepackt, wie, wie so ziemlich gar nichts an dem Tag und er hat einfach mir die Haarfarbe ins Badezimmer gestellt und hat die Dusche angemacht und hat gesagt, so, die Haarfarbe steht bereit. Du kannst jetzt deine Haare färben gehen. Wenn du es nicht schaffst, dann helfe ich dir. Und das hat dann gereicht, dass ich aufgestanden bin, weil es mir dann irgendwie auch unangenehm wäre, wenn er mir die Haare gefärbt hätte. Dass ich aufgestanden bin und mir die Haare gefärbt hat. Und siehe da, es ging mir besser, weil es hat irgendwie einen Druck von mir genommen. Und das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich. Aber das das geht, geht auch mit ganz vielen anderen Sachen äh, so, dass zum Beispiel mich soziale Verabredungen belasten, wenn ich in der Depression bin. Und da kann es dann auch hilfreich sein, die abzusagen. Ne? Und obwohl und mich da, das, und das ja. ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, wie Therapie funktioniert. Also in meinen
0: Augen, ne? wie Therapieansatz funktioniert. Und zwar geht es darum, dass was dein Ex-Freund gemacht hat, ist ja im Grunde dir ein Stück weit etwas etwas zu geben, was es dir einfacher gemacht hat, diesen Schritt zu gehen, dass es genau. dir ein Stück besser geht. Und genau so, das ist ein super, eigentlich ein super verbildliches Beispiel dafür, wie Therapie in meinen Augen funktioniert dann. Der Therapeut müsste eigentlich in dem Moment dann die, die Haarfarbe dahinstellen und sagen, also jetzt ganz bildlich <lacht> gesprochen natürlich.
1: <lacht> ja. Da
0: kommt der Therapeut dann vorbei bei dir zu Hause und stellt dir die Haarfarbe dahin. Nein, natürlich nicht, aber ich hoffe, ihr wisst, was wir meinen, was wir sagen wollen. Im Grunde geht es darum, bei Selbstwirksamkeit einfach zu sagen, Sagen, der Motor muss irgendwie wieder ans Laufen gebracht werden. Also wie so ein bisschen der Motor bei so einem alten, wie heißt das jetzt? Oldtimer? Oh nee, warte, ich hab's gleich. Rasenmäher. So, Rasenmäher. <lacht> wie, so, wie bei so einem alten Rasenmäher, den man so mehrmals ziehen muss. Weißt ja, du, was ich meine, Eva? also ne, den, man so, den, man, den man so mehrmals ans Laufen bringen muss. Und so ähnlich ist das dann auch, wenn es darum geht, bei einer, weiß ich nicht, tiefgehenden Depression oder auch mittelschwer, mittelschweren Depression wieder ans Laufen zu kommen. Im Grunde muss man so ein paar Mal an diesem Kabel ziehen, und bis man so den einen richtigen Schwung hat und dann richtig ans Laufen kommt. Also zu gucken, welche Knöpfe kann ich bei mir selbst drücken. Und genau das, was Eva vorhin gesagt hat, es geht gar nicht darum, dass ihr jetzt sofort wissen müsst, okay, die und die Knöpfe muss ich drücken. Also Eva hat, wie lange hast du gebraucht dafür, um zu wissen, welche Knöpfe du drücken musst? Also, ja. da
1: hat ein paar Jährchen gedauert, glaube ich, jetzt, ne? Definitiv, ja. ja. Und es kommen auch immer neue Knöpfe dazu. Ne? Genau. Ich habe ja noch letztens erzählt, da hatte ich auch wieder so einen Tag, der so ein bisschen düsterer war und ich wusste auch nicht, irgendwie, was soll ich machen. Habe dann einfach so auf mein Bauchgefühl gehört, und habe im Auto den Pur-Hit-Mix angeschmissen. Ach ja, stimmt. Und ich, ich wollte ganz da sie hinaus. Aber ja, der pur hit -Mix, Und ich genau. habe den einfach die ganze Autofahrt, das waren irgendwie 40 Minuten, habe ich den laut mitgebrüllt auf Repeat und habe gemerkt, wow, der Pur-Party-Mix, <lacht> der, der hält meine der Stimmung auf. Ich habe ihn dann auf ja. meine Liste gesetzt, weil, das haben wir auch schon mal angesprochen in der letzten Folge, dass es sinnvoll ist, gerade in Phasen, wo es einem besser geht und wo man handlungsfähig ist, sich auch wirklich zu notieren, was hilft und das festzuhalten für sich und auch für, für andere, so dass man dann so ein kleines Repertoire an Selbstwirksamkeitstricks sozusagen hat, äh, mit denen man äh, leichter ins Tun kommt ähm, und auf die man dann zurückgreifen kann, wenn es gerade, äh, ja, wenn der Rasenmäher gerade nicht anspringen will. Ne? Das ist dann quasi wie ja. das Benzin, was nachgefüllt wird. Das ist auf jeden ja, Fall genau. äh, eine gute Sache. Und generell ist es einfach wirklich so, wenn ihr wollt, dass es euch besser geht, das ist ja ganz logisch, dann bringt es eben nichts, an diesem Punkt zu bleiben, sich selbst leid zu tun. Und es, ist, es passieren oft echt schlimme Sachen und es geht einem echt richtig schlimm, nur verstärkt sich dieses Gefühl immer wieder selbst. Ne? An dem Punkt, wo ihr, wo ihr einen Schritt macht und sei es nur bei einer Angststörung beispielsweise drei Schritte vor die Tür und wieder zurück, ist egal. In dem, in dem Moment, wo ihr etwas schafft, dann setzt sich genau das Gegenteil in Gang. Meine Therapeutin damals in der Jugendzeit, die hat das immer, ähm, fand ich ganz schön, das Bild auch Engelskreis genannt, weil man ja irgendwie auch ein Gegenteil zum Teufelskreis braucht. Und es funktioniert halt. Mit, indem ihr wieder aktiv werdet und nur mini, mini winzige Schritte macht, setzt ihr den Engelskreis in Gang, also Ne? wir haben ja auch schon mal gesagt, wir sind nicht gläubig und so, das ist einfach Engel als Gegenteil zum äh, Teufel und das bedingt sich dann positiv, weil Selbstwirksamkeit immer auch Selbstvertrauen hervorruft, weil vorher habt ihr vielleicht das Gefühl, ich kann gar nichts, ich kann nicht mal duschen und das ist alles ganz furchtbar und ich will mich jetzt überhaupt nicht darüber lustig machen, weil ich diese Stimmung ja sehr gut kenne und hasse. Sagen, wenn, das jemand,
0: wenn, wenn das jemand darf, dann darfst du dich darüber lustig machen, weil ich glaube, du hast oft genug <lacht> so eine Situation gehabt. Ja,
1: ja genau. Ne? Das, ist, das ist halt das eine, aber in dem Moment, wo ihr dann duschen wart und ich weiß, das fühlt sich manchmal an, als wären halt irgendwie richtig dicke Steine an den Beinen und jeder Schritt ist ein, ein Kraftakt, dann ähm, ist, kennt ihr wahrscheinlich selber auch, falls ihr, das schon mal, falls ihr das schon mal drauf geachtet habt, dann fällt ein kleiner, kleiner Brocken von eurer Seele, weil ihr habt wieder einen Schritt geschafft. Und mit jedem Schritt, den ihr gehen könnt, auch trotz eurer Verfassung eben. Also nicht, dass es euch dann sofort besser geht, nachdem ihr das gemacht habt, aber mit jedem Schritt kommt ein bisschen Selbstvertrauen wieder. Ich kann meinen Zustand beeinflussen, ich kann meine Umgebung beeinflussen, ich kann meinen Alltag bestreiten, immer mehr und mehr. Und das ist eben dieser Engelskreis, der sich dann positiv in Gang setzt. Und das ist halt super, super wichtig. Und wir haben ja letztens auch schon mal darüber gesprochen, dass ich das bei mir auch sehr subtil wahrnehme. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Mensch, der immer rumrennt und sagt, oh, das ist alles so schlimm und ich bin ein, so ein armer, psychisch
0: kranker Wolltest Mensch. Ich, das wollte gerade ja. sagen, das finde ich auch nochmal ein wichtiges Thema. Ja. Wir haben da nämlich oft drüber, oder wir haben oft in letzter Zeit über diese Opfergeschichte gesprochen, also diese Opferhaltung, weil da gibt es auch nochmal einen Riesenunterschied. Ne? Also man kennt das ja, dieses Klassische, was, was Eva gerade angedeutet hat, dieses, boah, ich bin so ein armer Mensch. Und, äh, ne? und, und da finde ich auch nochmal wichtig, es gibt auch Tage, wo man auch gerne Opfer sein möchte. Also ne, das hast du vorhin gesagt, Eva, das finde ich relativ wichtig, zu sagen, wenn ihr nicht mehr Opfer sein wollt, es kann ja sein, dass ihr das sein wollt an manchen Tagen oder auch in manchen Wochen und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also wenn man darf da auch mal drin verharren. Ich glaube, das Wichtige ist,
1: irgendwann die Kurve zu kriegen. Und weil, ne, weil auf Dauer, auf Dauer nee, hilft das, das Ganze natürlich tatsächlich gar nicht. Und das Ganze dann aber auch bewusst zu gestalten, ne? sondern, also sich nicht davon leiten lassen, sondern genau, einfach genau. zu sagen, ja. heute dann ist ich, das okay. Heute ja. darf ich mal Opfer sein, weil es ist ja auch anstrengend, immer dagegen anzukämpfen und das schafft kein Mensch und da, das ist ja das, was ich vorhin auch ja. meinte, nicht zu streng mit euch sein, ne? gönnt euch die Opfertage, aber ab und zu. Ja, halt und das kennen wir doch alle bei einem verregneten Tag, irgendwie Son Sonntags finde ich, ist immer so ein
0: typischer äh, Tag, wo man dann, äh, bei, ne? es regnet, man liegt auf der Couch und isst, äh, und isst eine Tafel Schokolade nach der anderen oder so. ne? Das, das kennt jeder, auch ohne psychische Erkrankung oder so. Das, das, je, das hat einfach jeder mal, ne? Irgendwie, wo es einem einfach rundum nicht ja. gut geht. Aber um nochmal zurückzukommen, schlussendlich gibt es ja auch wirklich Unterschiede von, von Opferhaltung. Also die deine Therapeutin Eva hat zu dir mal gesagt, hat, ich weiß gar nicht, wie sie es genau gesagt hat mit dieser Opferrolle, das, das du nee, dass du so einer Opferrolle nee, Dass verhast. ich ähm,
1: Dinge dramatisiere. Also dass ich meinen Zustand dramatisiere, Ach ja, genau. genau. Genau.
0: Und das fand ich total krass, weil, also ich würde schon sagen, dass ich Eva äh, ziemlich gut kenne. Also ich bin mal so auch ganz zu sagen, eigentlich mit am besten kenne. Und ich war total erschrocken über diese Aussage damals, ne? Ich weiß noch, wo du, das, wo du mir das irgendwie erzählt hast und ich gedacht hat, hä, wie kommt die da drauf? Ja. Also ich finde überhaupt gar nicht, dass du dramatisierst oder dass du in ansatzweise dich in eine Opferrolle begibst. Und da sind wir dann nochmal so ein bisschen in die Definition von Opferrolle auch eingestiegen, ne? In unserer Auf Unterhaltung.
1: Wo du das nochmal für dich ein bisschen anders ja, definiert hast. Ja, es gibt natürlich hast. auch Menschen, die haben auch gar nichts mit Depressionen äh, zu tun. Dass So jemanden hat eigentlich glaube ich jeder im Bekanntenkreis, die sich immer beklagen, <lacht> Es ist ja jetzt in Corona-Zeiten, in denen wir uns ja aktuell befinden. Deshalb werden diese Folgen auch übers Telefon aufgenommen, ganz vorbildlich natürlich. Ach ja, ähm, stimmt, genau, das muss man auch sagen. Das ist ganz wichtig, ne? Wir wollen ja, natürlich hier die Kontaktregelungen einhalten, ja. Aber mhm. hallo, es kommen die ja ganz, ganz krass auch nach vorne, diese, diese Menschentypen, denen das schon, ja, wo das schon Teil des Charakters ist, ne? Die sich das mhm. schon so zu eigen gemacht haben. Wenn man die fragt, und bei dir, ja, muss, ne? Also boah, gerade ganz schön stressig alles. Und so hört sich ja jedes Mal die Antwort auf die Frage an, wie geht's dir eigentlich? Und so ein Typ bin ich gar nicht. Wenn, wenn du mich fragst, äh, wie geht's dir? Und es, ich habe einen guten Tag, dann sage ich auch, ey, Bombe, richtig gut und dann freue ich mich darüber ne? und wenn was läuft, dann freue ich mich und ich bin nicht jemand, der immer nach dem Haken sucht ne? oder immer nach was sucht, worüber er meckern kann, überhaupt nicht, genau und das ist das, was du ja gerade auch schon meintest, wir haben dann eben auch noch mal differenziert zwischen den Menschen, die das eben für sich nutzen, einmal um vielleicht darüber Aufmerksamkeit zu beziehen, die das vielleicht auch nutzen, um sich in der Opferrolle auszuruhen, ne? weil wenn man sagt, ja ich habe es halt schwer, dann muss man auch nicht so aktiv werden, da kann man vielleicht auch nicht aktiv werden, und bei mir ist es was, was sehr subtil ist und nur in meinem Inneren abläuft, nämlich Beispiel, ich wach morgens auf und habe ähm, typische kreisende Gedanken und die letzten Wochen ging es mir gut und dann bin ich total genervt davon, was ja auch erstmal menschlich ist. Ne? Ich denke mir so, oh nee, ne? drei Wochen ging es mir gut und jetzt sind die Gedanken wieder da, die sich dann bei mir oft zum Beispiel um Schuldfragen kreisen, ne? wo ich mir selbst Vorwürfe mache, mich selbst sehr kritisch sehe oder um Versagensängste kreisen und dann ärgert mich das so. Und was für mich heißt, dann eben vom Opfer zum Macher zu werden, ist wirklich mir selbst einen inneren Arschtritt zu verpassen und zu sagen, ja, du kannst jetzt den ganzen Tag rumlaufen und denken, Mensch, scheiße, dass diese Gedanken wieder da sind, du armes Ding, jetzt musst du dich wieder mit denen rumquälen oder du kannst sagen, ja, die sind da, kannst du jetzt nicht ändern, mach das Beste trotzdem aus dem Tag und konzentriere dich auf andere Dinge. Dreh dich nicht darum, Konzentriere dich auf Dinge, die du machen kannst. Das ist wieder Selbstwirksamkeit. Na, also nimm eine Podcast-Folge auf, unternimm was Schönes, melde dich bei jemandem, obwohl die Gedanken die ganze Zeit im Hinterkopf sind. Lass dich da nicht reinfallen, verdammt. So rede ich mit mir, so rede ich nicht mit euch. <lacht> wäre ich sehr viel einfühlsamer. Aber ich soll dann wirklich Arschbacken zusammenkneifen und durch. Jetzt hör auf, dir Selbstleid zu tun. So erreichst ja, und das du ist nichts. Und es ist tatsächlich auch hilfreich, jemanden in seinem Umfeld
0: zu haben, der genau so mit einem manchmal dann auch spricht. Also natürlich ist da auch das tatsächlich so ein bisschen äh, die Kunst, den richtigen Moment zu erwischen. Ne? Ähm, ich weiß genau, wann ich mit Eva zum Beispiel so sprechen kann und wann vielleicht erstmal nicht, weil es sonst weil es sonst Tränen mehr gibt.
1: weiß <lacht> weine nie. Nein, das stimmt. gar nicht. Deins. Also Tränen, das, das ist mir genauso fremd wie Schuldgefühle. Ist ja, richtig, okay, ich, ich gestehe das an dieser Stelle. Ich bin extrem nah am Wasser gebaut, ich weine ständig. Furchtbar. Das ist aber erblich. Das war auch schon lange vor meiner Depression, so schon als Kind. Ja, das ich weine, stimmt. Ich weine ja. immer. Das liegt bei mir in der Familie. Das ist wirklich furchtbar. Aber gut, auch damit kann man sich arrangieren, ne?
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Hast du ja mittlerweile auch bestens getan. Mittlerweile hält ich das ja auch nicht mehr davon ab, irgendwelche Gespräche oder so zu führen. Obwohl du weißt, dass du auf jeden Fall weinen wirst. Ja. Entschuldigung, dass ich immer lange muss, aber es ist einfach wirklich...
1: Ja, du ja. und ich will immer kurz noch, bevor du deinen Gedanken zu Ende führst, sagen, auch das ist eine Form von Selbstwirksamkeit. Ich habe früher ko beispielsweise mm. Konfliktgespräche gemieden, mache ich auch immer noch ganz gerne. Ich will mich jetzt auch nicht als super ja, über Flieger Witz. darstellen. Aber ich habe bestimmte Situationen äh, ganz klar gemieden, weil ich weiß, mir geht das nahe und ich muss dann weinen und mir war es peinlich zu weinen. Und natürlich, mm. ne, weil das waren berufliche Situationen oder auch in der Schule damals, wo andere Leute nicht verstanden haben, warum mir das so nahe geht, weil ich einfach wahnsinnig sensibel bin und dann auch eben Wasser gebaut. Und Heutzutage kommuniziere ich das offen, ne? Und das hat mir ja. wieder einen größeren Handlungsspielraum eröffnet. Ich konnte also wieder wirksamer sein, weil früher war ich der überzeugt ich kann solche Gespräche nicht führen, weil ich dann weine. Punkt. Das ist so ein bisschen die Opferhaltung, ne? Geht ja leider nicht. Ach, Ach, stimmt, da habe das ich ist ja leider dieses, auch ein gutes Beispiel, ja, ja. Ne? Mhm. leider habe ich das geerbt, dass ich dann immer anfange zu weinen und das geht doch im beruflichen Kontext nicht. Und das finde ich ja auch immer, das fand ich auch bei dir so schön den Spruch, ne? Dass du auch immer sagst, wer ist eigentlich dieser Mann, wenn man sagt, Mann weint nicht im beruflichen Kontext. Das ist unprofessionell. Wer ist denn dieser Mann? Wieso kann ich nicht trotzdem eine gute Arbeitnehmerin sein, obwohl ich manchmal weine? Und ich habe einfach mm. gelernt, und das ist auch immer noch ein Lernprozess, das offen zu kommunizieren. Einfach zu sagen, ich weine jetzt, aber sie können ganz normal mit mir weiterreden. Ich bin leider genetisch so gemacht. Das geht mir jetzt emotional nahe, weil ich für diese Sache brenne. Aber ich bin jetzt nicht äh, total verzweifelt oder so. Sprechen Sie einfach weiter. Ignorieren Sie meine Tränen. Und dann einfach dem Gegenüber zu überlassen, einfach mit mir normal umzugehen. Anstatt halt einfach aufzuhören, zu reden oder aus der Situation zu gehen, weil ich mich für meine Tränen schäme. Das ist natürlich auch, da gehört auch Selbstbewusstsein zu. Ganz klar, aber wie ja schon jetzt mehrfach gesagt, Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein. Be bedingen einander. Weil wenn ich dann so eine Situation meistere und ich habe geweint und trotzdem hat mein Gesprächspartner mich ernst genommen und wir sind zu einer Lösung gekommen, dann habe ich wieder viel mehr Selbstbewusstsein. Mein Handlungsspielraum hat sich erweitert und ich traue mich beim nächsten Mal viel eher das zu machen. Ne? Ja, und da ist vielleicht genau. einfach ein wichtiger Punkt, den du auch vorhin benannt hast, diese gesellschaftlichen
0: Vorgaben. Also ne, es geht ja einfach darum, sich Steine aus dem Weg zu räumen mit der Zeit, so wie du das gemacht hast, indem du es einfach kommuniziert hast und gesagt hast, ja, ich habe da, ne, aber bitte lassen Sie sich davon nicht abbringen, trotzdem mit hier weiter zu reden und ignorieren sie das einfach an dieser Stelle. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du nicht äh, deinen dein Job nicht gut machst oder so, sondern einfach nur, dass du halt einfach die Konstitution hast, dass du einfach näher am Wasser gebaut bist als andere. Und da geht es natürlich, yeah. wie du schon
1: sagst, ein bisschen... Ich sitze also, quasi im Wasser drin. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. In einem Teich. Das, das, war war ja auch was, das war ja auch was, was du lernen musstest, ne? wenn ich mich daran erinnere. Früher oh, konntest ja. du das ja nicht ertragen, mich oh, ganz zu sehen. Nee. Ja. Kann ich auch, Also das ist auch wirklich nach wie
0: vor was, ich, ne, bei dir weine ich ja auch einfach schnell mit, ne? das ist ja auch wirklich so, aber ich kann das tatsächlich, und da, da habe ich auch gerade gedacht, als ich dir zugehört habe, so ja, das, ähm, das musste ich auch lernen irgendwie, Na, weil, aber das ist ja auch, also in unserer nächsten Folge irgendwie, wo es nochmal um, um Helfer, ne, und um die Helferrolle geht, ja. das auszuhalten irgendwie, dass es halt einfach seinem Gegenüber, also ich habe hab das immer noch, ne? wenn es dir schlecht geht, geht es mir auch schlecht, aber das hat was damit zu tun, dass wir einfach auch nochmal wirklich ganz anders verbunden sind, so. aber das ist ja auch ein, ein völliger menschlicher Mechanismus, Ne, dass, wenn unser Gegenüber weint, dann haben wir das Spiegelneuronen. Bedürfnis. Spiegelneuronen. Ja, wir haben das Bedürfnis zu umarmen. Wir haben das Bedürfnis zu sagen: Oh, es tut mir so leid und nein und wein doch nicht. Und oh, bitte, ne, komm, was brauchst du jetzt und so. Und äh, Tränen sind was total Reinigendes auch. Ne? Das haben wir ja auch äh, letztens irgendwie nochmal besprochen. Das hat einfach was, dass das Tränen und, und ja, das Weinen einfach ähm, zwischendurch auch super wichtig sein kann. Damit man, ja, wie gesagt, sich auch ein bisschen reinigt und hört sich ja so ein bisschen esoterisch an. Aber ihr werdet das kennen. Ne? Ich merke das zum Beispiel, wenn ich ein paar Wochen lang mal nicht mehr geweint habe. Und dann mal wieder so ein Tag ist, wo, wo ich auch in so einer Opferrolle bin und denke, alles ist scheiße und irgendwie geht es mir kacke und so. Und dann mal wieder weine, dass das richtig gut tut. Genauso wie man ja auch, wenn man, mal, wenn man mal tagelang durchweint, weil, weiß ich nicht, eine Trennung oder so. ne, Auch das kennt jeder von uns, dass man irgendwann sowas sagt wie, ich habe keine Tränen mehr. ne, Also beides, ja. glaube ich, hat so, hat sowas auch dafür. Und um wieder zurückzukommen zur Selbstwirksamkeit, Schlussendlich geht es darum, dass man sich halt Steine aus dem Weg räumt auch. Und, und wie gesagt, ne, das hört sich jetzt hier alles so einfach an. Das ist alles ein jahrelanger Prozess. Eva hat dafür jahrelang gebraucht. Wir, wir, sind, immer noch auf, ähm, wir sind immer noch dabei irgendwie auch. Und es geht nicht nur um Eva da in, in der Situation. Das, das habe ich ja ganz genauso ne. Wie jeder andere wird das von euch bestätigen können. Also da geht es, wie gesagt, nicht darum, dass man unbedingt Depressionen haben muss, um Selbstwirksamkeit erlernen zu müssen. Das auf jeden äh, Fall. Die Challenge hat, glaube ich, jeder von uns ein Stück
1: weit. Total. Und genau, und am Anfang geht es auch überhaupt nicht darum, Steine aus dem Weg zu räumen, sondern erstmal Kiesel oder wenn es halt nicht geht, dann Sandkörner. Ne? Das können ja. minimale Sachen sein. Was für mich zum Beispiel auch ein paar Schritte sind, um, um noch Beispiele zu nennen, ist. Ich weiß, dass es mir in der Depression, also sagen wir jetzt mal, wenn die schon ausklingt, also wenn ich schon wieder arbeiten gehen kann und relativ aktiv am Leben teilnehme, ist in mir aber halt immer noch ziemlich verrückt aussieht, dass ich morgens die größten Probleme hat Und das ist ja typisch. Ne? Also aufstehen, mhm. zu wissen, da liegt wieder so ein schwerer Tag, der voller Kämpfe ist vor mir, das ist das Allerschlimmste. Ich will die genau alle kennen, weil das tatsächlich ja. ein normaler, neurologischer Vorgang ja auch ist. Ne? Genau, ne? im Laufe mhm. des Tages äh, verbessert sich die Hirnchemie normalerweise außer man steckt ganz tief drin und, da, äh, und auch dadurch, dass man abgelenkt ist und aktiv ist und interagiert und kommuniziert und so ein bisschen aus, dieser, sich um, aus diesem sich-um-sich-selbst-Drehen rausgerissen wird, wird es meistens im Laufe des Tages besser, der Morgen ist der Feind <lacht> und ja. Genau, und übrigens, Feind ist auch ein sehr gutes Stichwort. Das schiebe ich nochmal kurz vorweg, auch wenn, wenn es dadurch jetzt ein bisschen chaotisch wird. Ich habe mich halt früher komplett mit meiner Krankheit identifiziert als Jugendliche. Ich mm. war die Krankheit und ich habe mir furchtbare ach, Schuldgefühle, <lacht> da ist es wieder. Ich habe furchtbare Schuldgefühle <lacht> gehabt, dass ich krank war. Ne? Ich habe äh, mich selber ganz schlecht gefühlt, dass ich Depressionen hatte, weil ich bin in einer eigentlich vorbildlichen Familie aufgewachsen mit einer glücklichen Kindheit, liebevollen Eltern. Äh, tollen Geschwistern und ich war auch immer so ein bisschen das Vorzeigekind, Klassenbeste hier und da und auf einmal funktionierte ich nicht mehr und ich habe mich furchtbar gefühlt und habe mich halt immer weiter da reingetrieben, weil ich mich dann, wenn ich schlechte Tage hatte, auch noch dafür gehasst habe, dass ich schlechte Tage hatte. Ne? Ich habe mir einfach das Recht, auch nicht zugestanden, krank zu sein und da war Selbstwirksamkeit ausgeschlossen, weil ich einfach mich so sehr gehasst habe in diesem Moment. Was meine äh, Kinder- und Jugendtherapeutin, damals war ich ja 17 ähm, in der ersten Therapie gemacht hat, war. Und das ist eine ganz simple Sache, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Da werden wir noch öfter drauf zu sprechen kommen, ist immer Distanz. Distanz zur Krankheit, Distanz zu den Gedanken, Distanz zu Symptomen. Ne? Immer, dass da jemand in euch ist, also ihr selbst, <lacht> ein Ich in euch ist, das nicht krank ist. Das haben wir ja auch mit bei den Regen und Sonnentagen letztes Mal schon angesprochen. Und meine Therapeutin hat mich damals ein Bild malen lassen. Sie hat gesagt, malen Sie die Krankheit. Und ich habe damals dann so ein Monster gemalt. Und irgendwann kam die Wut auf dieses Monster. Da, ne? Und ich habe da im Zimmer gestanden und habe dieses Bild angeschrien und habe gesagt, warum, ne warum ich? Lass mich in Ruhe, was soll das? Und das war ein ziemlich crazy Moment, den ich noch sehr gut vor Augen habe, aber das war der Grundstein dafür, überhaupt zu kämpfen, weil solange du noch mit deiner Krankheit identifiziert bist, kannst du aus dieser Opferrolle gar nicht raus, ne? weil, weil du, dich, du fühlst hm. dich einfach, als wärst du die Krankheit und fühlst dich vielleicht sogar ja, und schuldig glaub, dafür, ja. Genau, und ich glaube, ein ganz guter Punkt ist an dieser Stelle
0: die Entmachtung wieder. Ne? Das werden wir immer wieder, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge auch kurz erwähnt, ähm, das wird immer wieder auftauchen, Entmachtung, der, also dem, dem, der Krankheit nicht so viel Macht geben im Grunde. Ne? Also wirklich genau. zu sagen, irgendwie du du kannst mich nicht kontrollieren, ich lasse es nicht zu, dass du mich kontrollierst. Und das ist so dieser, dieser Rückschluss, den wir jetzt zur Selbstwirksamkeit ziehen können. Es geht darum um Entmachtung, sich dem nicht hinzugeben und zu sagen, ja, aber ich habe ja Depressionen und so. Und wie gesagt, also möchte ich an jeder Stelle noch mal betonen, es ist völlig in Ordnung, wenn man das mal hat und wenn man das auch mal ein bisschen länger hat. Und vor allem am Anfang der Erkrankung ist das ja auch sowas, bevor man begreift, was da in einem passiert und so, dauert das erstmal super lange, bis man versteht, ach so, okay, ich muss da jetzt mal irgendwie die Kurve kriegen. Aber schlussendlich, unterm Strich, irgendwann geht es einfach um Entmachtung. Wir merken immer wieder, wenn es Eva mal nicht so gut geht, reden wir in jedem Telefonat darüber, wie es ihr heute geht oder wie, ne, was heute die Krankheit mit ihr macht und so weiter und so fort. Und wir sagen ganz, ganz oft, auch irgendwann, wenn wir das mal irgendwann dann merken, ey, lass uns mal jetzt einfach mal wieder über was anderes reden. Lass uns mal der Depression nicht so viel Raum geben gerade. Genau weil das, nee, das steht ja einfach nicht zu. Also auch so ein Stück weit eine Wut darauf zu bekommen, und ich bin unfassbar wütend auf Evas Depression, also ne immer wieder, aber da auch irgendwie die, die Kurve zu kriegen. Eine andere Betrachtungsweise kann natürlich auch sein, zu auch irgendwie sehr wohlwollend mit der Depression zu sein. Das ist natürlich jetzt die Frage, was bist du für ein Typ? Also an manchen Tagen war es, erinnere ich mich auch, Eva, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass man mal sehr wohlwollend damit ist, zu sagen, okay, was will einem die Depression oder die die Essattacke oder die Angst- und Panikstörung heute sagen. Ne? Was, was, ja. Worauf möchte die aufmerksam machen? Was, ähm, was spricht da gerade? Was horcht da gerade auf und sagt irgendwie hm, pass da mal ein bisschen auf dich auf oder so. Ne? Ich erinnere mich da auch an viele Situationen in den letzten Monaten, wo du sagtest, ah, das läuft eigentlich gut, aber dafür läuft heute das scheiße. Ja. Ähm, wo, wo, du dann, oder wo, wo du dann gesagt hast, boah, das gibt's doch gar nicht, ne? Was soll denn der Scheiß? Warum kommt das denn jetzt schon wieder zum? Ich glaube, es war dann auch mit der Essattacke, ne? Wo das Essen dann nicht lief irgendwie. Wo wir dann irgendwann gesagt haben, ja, aber, also, oder wo du, glaube ich, selber auch darauf gekommen bist, zu sagen, ja, aber vielleicht möchte die einfach nur sagen, hey, pass auf, weil da bin ich auch noch verwundbar, ne? Das, das ist, das habe ich doch noch nicht so gut im Griff. Also man kann Fall. das immer aus beiden Perspektiven betrachten. Und, und das beides ist darf ja
1: auch nebeneinander stehen. Ja, ne? Also ich muss total. dann auch immer an Churchill denken, ne? der ja seine Depression als äh, den schwarzen Hund bezeichnet hat. Und wer von euch einen Hund hat, ich habe einen und äh, ich äh, liebe der sie abgöttisch. Er ist sogar schwarz. Ne? Aber... <lacht> Es ist wie passend, habe ich noch nie ja. drüber nachgedacht. Auf, äh, sie hat aber auch weiße Flecken, insofern. Ähm, ne hm?
0: Ja, wie schön. Oh, das Ach, ein tolles Bild. Auch ein das können Bild. wir in der
1: Folge über Schwarz-Weiß-Denken wunderbar einbauen. Oh, super. Nee, aber ich, ja, ich liebe diesen Hund abgöttisch ab und äh, die macht ganz viel für mich. Also die bringt mir jetzt kein Frühstück ins Bett, aber die äh, hilft mir natürlich auch in vielen Situationen, bereichert mein Leben, weil ich einfach ein Tiermensch bin, schon immer Tiere hatte und auch ohne Tiere nicht leben äh, möchte. Aber natürlich treibt die mich auch manchmal in den Wahnsinn, weil die so ihre Eigenarten hat. Und wenn man das Bild nochmal nimmt, ist es äh, darf ja beides sein. Und so geht es mir mit meiner Depression auch. Ich weiß, die schützt mich an ganz vielen Stellen, wo ich es mit meinem kognitiven Ich, mit meinem kleinen bewussten Anteil im Gehirn, nicht schaffe, die Kurve zu kriegen, dann warnt mich meine Depression oder zwingt mich sogar dazu, Entscheidungen für mich selber zu treffen, zu denen ich sonst nicht in der Lage gewesen wäre, weil ich mich nicht getraut hätte. Und es hat mir immer geholfen, auch nach depressiven Episoden zu fragen, wofür war das jetzt gut, weil es mhm. wirklich mhm. immer irgendeine Funktion hat. Es gibt keine Erkrankung ohne Funktion, da sind wir uns ja auch ziemlich einig. Ne? Auch meine Angststörung, da kommen wir auch noch mhm. in meiner Folge drauf, hatte eine ganz klare Botschaft und Funktion für mich. Und eben zugleich auch, wie bei meinem Hund, zu sagen, boah, heute treibst du mich in den Wahnsinn und heute lasse ich dich mal kurz links liegen, also ich kümmere mich natürlich gut um meinen Hund, aber so, du kannst jetzt mal zwei Stunden im Körbchen liegen, ich mache jetzt was anderes. Peter klopft schon an, Peter klopft an. <lacht> Hör bloß auf. Wir sind natürlich Tierschützer at heart, ne? also gar keine Frage, bin ich wirklich. Aber genau und trotzdem, ne, wie, wie es auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist, eben auch zu sagen, boah und heute gehst du mir tierisch auf den Sack. Für beide Betrachtungsweisen von psychischen Erkrankungen ist es aber wichtig, erstmal diese D Distanz zu schaffen und... Hm. Zu genau, personalisieren da ist da vielleicht auch nochmal ein wichtiger,
0: also ne, äh, im Grunde die Depression oder die psychische Erkrankung oder ne, Angst und Panikstörung, wie auch immer, zu personalisieren und irgendwie zu externalisieren, also von genau. sich weg zu, das ist, eine, das ist auch eine Therapiemethode, ähm, ne, dass man, dass man die, ähm, diese Anteile quasi von sich weg beamt oder ja, externalisiert. Genau. genau. Und finde, das, geht, das ging
1: erst durch diese damals sehr wichtige Übung in meiner in der Kinder- und Jugendtherapie, sodass ich heute ja auch nicht mehr sage, ich bin Eva und ich bin depressiv, äh, so ein Mist, ne? sondern dass ich sage, ich bin Eva und ich leide an Depression. und wenn die Depression vorbei ist, dass ich dann richtig merke, das bin ich, jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder ganz mhm. da, ne? das ist wie so ein bisschen so fremdbesetzt zu sein und wenn man sich das vorstellt, kein Mensch identifiziert sich mit seiner Erkältung oder Magen-Darm-Grippe, ne? also Leute, wir sollten <lacht> dringend aufhören. Boah, heute bin ich voll <lacht> Durchfall. Nee, aber wir <lacht> sollten dringend aufhören. Nur weil eine Depression im, Stadt, im Kopf stattfindet, im Stadtkopf findet, genau, äh, da merkt man schon, mein Kopf funktioniert heute nicht so. Nee, uns damit <lacht> zu identifizieren, ne, da, das nimmt uns so viel Handlungsspielraum. Ja. Jetzt haben wir eine Riesenschleife gedreht und ich versuche jetzt wieder zurückzukommen zu dem Punkt, was ich mache in, in leichteren depressiven Episoden, wenn der Morgen mir so schwer fällt. Und was ich dann mache, ist, ich bereite am Abend, da ist, ich bin sowieso, eine, es gibt ja Lärchen und Eulen, ich bin Eulenfraktion, hallo ihr da draußen, ich bin nachts total aktiv und morgens komme ich nicht in die Gänge, das erschwert es dann natürlich zusätzlich. Ich nutze abends mein Hoch, in Anführungsstrichen, wo ich ein bisschen aktiver bin und handlungsfähiger, um den Morgen bestmöglich vorzubereiten. Ich lege mir meine Kleidung raus, alles Unterwäsche, dann liegt da alles sogar so gestapelt, dass die Unterwäsche oben liegt, dass ich nicht noch durch den Kleiderhaufen <lacht> wühlen muss. Ich bereite mein Frühstück so weit vor, dass ich nur noch ein paar Handgriffe machen muss. Ich stelle mir alles an die Dusche, ich lege mir die Sachen raus, die ich mit zur Arbeit nehmen muss oder was auch immer ich an dem Tag vorhabe, so dass ich, das macht es schon viel einfacher, morgens aufzustehen. Das heißt, ich baue mir selber Brücken, um in die Gänge zu kommen, um eben nicht im Bett liegen zu bleiben, sondern zu sagen, so ne Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt und da kommt Pia natürlich ins Spiel, aber auch meine Familie, die sehr äh, supportive ist in diesen Phasen, ist auch Selbstwirksamkeit, hat immer viel auch mit Planung zu tun, wenn man eben in solchen Phasen ist, zu sagen, äh, pass mal auf, ich brauche da Hilfe, also ich komme im mhm. Moment morgens nicht aus dem Bett, kannst du mich morgens anrufen. Und ich habe da wirklich, also meine Mutter und meine Schwester beispielsweise haben mich eine Zeit lang in der letzten Episode jeden Morgen geweckt und wirklich gezwungen aufzustehen. Weil wenn ich dann noch im Bett liege, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Tag irgendwie zu schaffen ist. Und die haben mich dann gezwungen, in Anführungsstrichen liebevoll gezwungen, ins Wohnzimmer zu gehen und zu tanzen oder andere Aufgaben zu lösen, einfach um rauszukommen aus dem Bett. Und plötzlich ging es dann doch. Und wenn man aber schon selber weiß, ah, das wird nicht klappen, dass ich mich selber motiviere, dann ist es natürlich toll, wenn man ein Helfernetz hat, auf das man dann zurückgreifen kann. Und dann gehört es eben auch dazu, zur Selbstwirksamkeit, sich das irgendwie zunutze zu machen und das einzuplanen für sich.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Rasenmäher. ne? Ähm, dass man dann erstmal irgendwie, wenn man morgens nicht aus dem Bett aufstehen kann, es nochmal ziehen muss und nochmal ziehen muss und dann es irgendwann schafft. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht ganz so schlimm, wie man gedacht hätte.
1: Auch da gibt es unterschiedliche Tage. Wahrscheinlich, auf jeden ne? Fall. Das, ja. Und was mir jetzt gerade auch noch einfiel, weil du ja auch gesagt hast, mit den Essattacken, weil bei mir wechselt sich das immer ganz schön ab, dann mit in schweren Phasen mit Angststörungen, Essstörungen und Depressionen, ist das Teil, Essen ist so ein bisschen mein Ventil. Und man muss sich das ja auch vorstellen, das ist ja auch ein beliebtes Bild aus der Verhaltenstherapie, dass es diese Trampelfade im Gehirn gibt, mit denen jeder von uns, nicht nur psychisch Erkrankte natürlich, auf bestimmte Situationen reagieren, bestimmte Konfliktlösungsmuster und ganz bestimmte ähm, Gewohnheiten. Ne? Also auch mit welcher Hand bin ich mir die Schuhe zu oder, naja, dafür braucht man zwei schlechtes Beispiele. <lacht> Aber irgendwie, ne, was mache ich wie? Und wir reagieren den ganzen Tag über ja eigentlich ziemlich automatisch. Das wisst ihr ja alle. Ne? Also man kennt das ja, dann biegt man plötzlich hm. links ab, obwohl man eigentlich ganz woanders hin wollte, weil man in Gedanken war und der Körper sozusagen automatisch übernimmt. Und nur ein ganz geringer Teil in unserem Kopf ist, ist, das, ist die Be das Bewusstsein, was aktiv Entscheidungen trifft. Und wir alle haben in, diesem, in unserem Unterbewusstsein natürlich so feste, feste Trampelpfade die ganz fest verankert sind. Und es ist immer mit wahnsinniger Anstrengung verbunden, davon abzuweichen, Gewohnheiten zu ändern, Denkmuster zu ändern. Alles, was im Prinzip nötig ist, um dauerhaft aus der Depressionsfalle auch zu entkommen. Und deshalb darf man sich halt, und dafür plädieren wir ja auch, ganz gezielt auch Opfertage gönnen. Und gerade beim Essen, das ist halt mein Ventil, so wie es für andere vielleicht der Alkohol ist oder <lacht> Oder andere Sachen, die irgendwie zu einer Entspannung führen, ne? Binge-Watching, was auch immer, ist das Essen immer so meine Sollbruchstelle, die als erstes wieder einbricht. Wenn viel Stress ist, wenn viel Leid ist, dann fange ich an, das zu, durch Essen zu kompensieren, also durch Essattacken. Und mittlerweile ist es aber so, die haben nicht mehr diese Macht über mich. Früher sind die einfach gekommen und ich war dem, ja, wie ein Opfer, ne, Opferrolle, ausgeliefert. Ich konnte noch nicht mal benennen, warum das jetzt kommt. Und mittlerweile ist das so, dass ich sehr genau weiß, warum die kommen, weil ich mich mittlerweile sehr gut kenne. Und manchmal auch sage, boah, weißt du was, die ganze Woche war ein einziger Kampf. Ich gönne mir jetzt eine Essattacke und ich lasse jetzt alles los und ich gönne mir das jetzt, dieses alte Muster zu bemühen, weil mir das gerade Entspannung verschafft und ich des Kämpfens müde bin und morgen mache ich wieder weiter, aber jetzt gerade geht es nicht mehr. Und das ist halt dann dieser mm. Teil, wo man sich eben aktiv in eine Opferrolle begibt und die ist auch völlig in Ordnung, ob man jetzt mit Depressionen kämpft oder nicht. Jeder darf sich mal selbst leid tun, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau, wie du schon sagst, also ist ja egal, ob, also das, wie gesagt, das kennen ja alle, ne? das, dass man einfach mal so Tage hat und die stehen, steht einfach jedem, jeder Person zu, diese Tage. Und auch mal diese Woche. <lacht> Manchmal, manchmal sind es auch mehrere Tage. Ja, De definitiv. Genau, wir haben viele Themen auch äh, heute jetzt angeschnitten, die immer mal wieder auftauchen. Ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt ist ja auch immer noch, das, was du vorhin gesagt hast, Eva, dieser Teil von alles ist für irgendwas gut ne? und äh, das soll gar nicht heißen, dass jetzt jeder hier mit einer Depression sagt, oh schönen Dank irgendwie, weil das ist auf jeden Fall für was gut und ich habe das mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise verdient, auf gar keinen Fall. Also ne, darum geht es natürlich nicht. Es geht darum, dass man irgendwann für sich auch irgendwann rausfindet und dass es bestimmt auch die Champions League in der ganzen Geschichte für sich rausfindet, vielleicht auch im therapeutischen Kontext wozu was will mir die depression sagen was will mir die angst und panikstörung sagen was will mir die essattacke sagen und da ist, hast du ja auch jahrelang für gebraucht eva glaube ich Und ne? und ist auch heute manchmal noch schwer an manchen tagen zu verstehen was möchte mir das was möchte mir mein kopf oder die die krankheit heute sagen
1: auf jeden fall und das ist ja auch wirklich was, ich finde das super wichtig, ne? auch immer, in, im, wenn dann wieder so eine Attacke oder was auch immer vorbei ist, welche Symptomatik auch immer, eben auch darüber nachzudenken, aber wichtig ist auch, und das ist ja genau das Thema dieser Folge, nicht nur die ganze Zeit zu gucken, woher kommt das, ne? hat mich damals jemand mal angelogen, jemand verletzt und immer in dem, was war und warum zu bleiben, sondern dann irgendwann auch zu sagen, okay genug drüber nachgedacht, wie soll es weitergehen, ne? weil die Vergangenheit können wir nicht ändern, das ist definitiv so und das ist manchmal richtig scheiße, aber was wir aber ändern können, ist die Zukunft und da gilt es halt einfach irgendwie aktiv zu werden und sich zu überwinden und sich eben selber auch Brücken zu bauen, auch mit Hilfe von anderen, um irgendwie aus dieser Handlungsunfähigkeit rauszukommen und neue ja, Möglichkeiten aufzutun. Ja, auf jeden Fall und Dafür ist, sind natürlich
0: Helfer super, super wichtig. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle ähm, da draußen irgendjemanden habt in eurem Umfeld. Egal wer, der, der da irgendwie unterstützend sein kann, der mit euch gemeinsam schauen kann. Was, äh, was hilft dir vielleicht in diesen Momenten? Und es gibt genauso Tage, ich erinnere mich, wie viele Telefonate ich mit Eva hatte, wo ich gesagt habe, hm, ist denn vielleicht jetzt das hilfreich? Was könnte denn jetzt vielleicht das bewirken? Was, könnte, was könntest du tun, damit jetzt irgendwie du heute Abend oder die und die Situation gut, gut rumkriegst? oder so und da gab es genug Tage, wo Eva da saß und gesagt hat, ach nee nichts, nee 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 das hilft auch nicht, nee habe ich auch schon versucht, nee und das ist äh, natürlich auch für, für Helfer eine super krasse Challenge, was aber nicht euer Problem sein soll um Gottes Willen, aber um so ein bisschen hier auch die, die Folge rund zu kriegen und schon mal so ein bisschen aufs nächste auf die nächste Folge um überzuleiten, in der nächsten Folge soll es nämlich genau um die wichtigen Leute um euch herum gehen. Und äh, damit sollen sich jetzt alle die angesprochen fühlen, die die Angehörige haben oder liebe Menschen in seinem in, in eurem Umfeld, die denen es einfach schlecht geht. Also die damit mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben oder aber auch mittendrin, ja, mittendrin oder ganz am Ende oder ganz am Anfang stecken.
1: Und genau, damit ja, schon mal... Ja, die nächste Folge... Ja. Genau. Die ist eher euch gewidmet, aber auch um nochmal für für meine Crew zu sprechen. <lacht> Ach, wir sind jetzt, mal, wir ähm, haben jetzt hier Parteien, sag mal. Haben wir ja, jetzt? wir haben, haben jetzt Parteien. Parteien. Du bist okay. die Vorsitzende der Psychisch Gesunden Ah, okay, und ich bin ja, die, ja, die Vorsitzende der Irren. <lacht> ähm, ja, genau. nee, aber auch für diejenigen, die quasi der Hilfe anderer bedürfen, ist die Folge definitiv hörenswert. Ja. Einfach aus dem Grund. Ja, nee, ich will nicht sagen, ihr müsst, aber ihr könnt es euren Helfern so viel einfacher machen und auch die Hilfe so viel effizienter machen. Effizienz <lacht> ist natürlich ein, ein komischer Begriff in dem Kontext, aber ihr könnt so ähm, eine. Ja, natürlich, so sind wir. So kennt man uns. Nee, ihr könnt auch dafür sorgen, dass es euren Helfern besser geht und dass die euch definitiv besser helfen, indem ihr auch da euren Teil dazu beitragt, einfach in die Kommunikation geht, ja, ja auch Listen mit, mit ähm, Sachen, die helfen, vorbereitet und so weiter und so fort. Denn man darf das auch, ja, man darf es auch nicht vergessen, was das eben auch für eine Herausforderung ist. Die können ja nicht in uns reingucken und tatsächlich habe ich jetzt das Glück, dass Pia auch eine äh, eben ausgebildete Therapeutin ist. Aber wie viele Menschen verstehen auch unsere Erkrankungen gar nicht. Und das ist natürlich oh, da auch haben wir auch schon irgendwie... mit so einigen zu tun gehabt. Ne? Also Ach nee, gar nicht. Hey. Nee. Nee, nee. Oh, ja, das ich, ist, ich bin auch nee. manchmal traurig. Ja, ja, ja. ja genau. Ah, ja, da haben wir auch genau, noch eine schöne gibt, Folge. Da trifft man doch auch immer wieder auf, auf Unverständnis. Nee, aber mhm. nichtsdestotrotz ne, gilt es, finde ich auch, dass es eine Aufgabe von uns ist, einfach aufzuklären, unser Umfeld aufzuklären das unserem Umfeld so einfach wie möglich zu machen. Und gerade wenn es uns besser geht in den Phasen, ist das natürlich der Zeitpunkt, da aktiv zu werden, weil wenn man schon drin steckt ist der Drops meistens gelutscht, wie man so schön sagt, ne? dann geht das nicht mehr. Also auf jeden Fall eine Folge für beide Seiten, aber nächste Folge geht es äh, natürlich in erster Linie darum, wie man helfen kann und was äh, hilfreich ist und was vielleicht auch nicht, denn das ist ja wirklich auch was, wo auch ich immer wieder in meinem Umfeld gemerkt habe, wie viel Überforderung da äh, vorhanden ist, die ich total gut nachvollziehen kann. Weil, das will ich abschließend auch, auch nochmal kurz sagen, nur weil man selber depressiv ist, kann man ja auch nicht mit jedem anderen Depressiven gut umgehen. Nee, ne? ja. Jeder hat ja seine ganz eigenen Bedürfnisse. Und auch ich gerate da manchmal an meine Grenzen bei Menschen, anderen Menschen, die, die zu kämpfen haben. Ja, und genauso finde ich es
0: auch, ne, haben wir auch schon oft erlebt oder ich oft erlebt, dieses, ja, also ich mache das immer so und so, mach du das doch auch mal, das hilft dir doch bestimmt auch. Das ist natürlich nett gemeint, aber und das wollen wir natürlich auch hiermit sagen, nur weil wir erzählen, was bei Eva geholfen hat, bei uns irgendwie im in der Kommunikation geholfen hat, heißt das noch lange nicht, dass es das für euch passen muss. Ne? Deswegen auch wieder hier der Teil, dass wir darauf aufmerksam machen möchten. Schreibt uns auch gerne bei Instagram unter dem letzten Post irgendwie Anregungen, die wir gerne nochmal mit, mit reinnehmen können. Und äh, die, die ich immer total hilfreich auch finde, weil es super viele verschiedene Betrachtungsweisen in der ganzen Geschichte gibt. Und ihr da draußen genau. habt äh, ganz andere Erfahrungen damit gemacht und ihr findet ganz andere Sachen hilfreich als Eva oder wir das finden. Und genau, das, das finde find ich und finden bestimmt viele andere auch super hilfreich zu lesen oder zu hören, was ist für euch da genau das Passende, um Selbstwirksamkeit zu aktivieren.
1: Genau. Ja. Ja. wie sieht das für euch aus? Stellt ihr euch den Timer für die Kaffeemaschine, dass die morgen schon durchgelaufen ist, wenn aufsteht? Ja, das ist, ist die auch super praktisch. So eine
0: Kaffeemaschine hatte ich auch schon mal. Ich habe das tatsächlich nie benutzt, weil ich das irgendwie ein bisschen spacey ah, ja. fand, dass
1: die Kaffeemaschine schon ja, vor ich mir Ich trage ja leider keinen Kaffee. Ja, du bist nur so arme. komisch. Ja. <lacht> das geht nicht. Ich, dafür kann ich mich mit einem Glas Cola halt richtig äh, Oh richtig, ja,
0: richtig abschießen, open. ne?
1: Nein, aber das müssen ja auch nicht nur Sachen am, am Tagesstart sein. Ne? Selbstwirksamkeit hat ja mit ganz, ganz vielen Dingen zu tun. Einfach alles, wo ihr aktiv werdet, um eure Situation zu verbessern und in die Hand zu nehmen, ist super und ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Genau, und nächste Mal besprechen wir dann noch ein bisschen genauer, wie ihr da auf andere zurückgreifen könnt und wie vor allem die anderen euch da noch besser unterstützen können. Euer Umfeld, quasi Pias-Partei. Und jetzt höre ich auf, uns in, in Gruppen zu spalten. weil In wir Schubladen. Sind natürlich in Schubladen ja, und das noch Eva. zu Corona-Zeiten. Hashtag Zusammenhalt. Ja, das, genau geht gar so. nicht. das geht gar nicht. Wir, sind, wir sitzen alle im selben Boot. So, so ist es aus. So sieht es genau. aus. Genau, ihr findet wieder in den Shownotes auch die Nummer zum Krisentelefon. Falls es gerade akut ist, kann natürlich Selbstwirksamkeit auch so aussehen, einfach mal dort anzurufen und sich Hilfe zu suchen. Ja, definitiv. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch. Und ähm, macht's ja, gut. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Macht's gut, haltet die Ohren steif. Und denkt dran, das Leben ist schön. Auch wenn es manchmal
1: scheiße ist. <lacht>